0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 360. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen aus dem kleinen Prinzen vor. Davor gibt es den Ridikel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Denn das ist der Trick hier beim Einschlafen-Podcast. Ihr hört mir zu, ihr hört mir zu, bei meinem Gebrabbel. Und am Ende, wenn das noch nicht gereicht hat, lese ich euch noch was vor. Irgendwas Gemeinfreies, was ich dann auch vorlesen darf. Im Moment ist das. Der kleine Prinz von Aton de Saint-Exupery. Und ähm, ja, ihr müsst nicht einschlafen, aber ihr dürft. Es ähm, hilft sehr vielen Menschen und das freut mich sehr. Es äh, sind ja gerade ein, ein ganzer Schwung neuer Hörer dazugekommen. Ich weiß gar nicht, über welchen Weg am meisten. Es gab so ein bisschen äh, Medienrummel. <lacht> nee, nicht wirklich. Aber ähm, der Tele jung hat ein Video mit mir gemacht auf dem 32C3. Und dann hat die Maike Windemuth, die ich vorher gar nicht kannte, muss ich gestehen, mich in ihrer Kolumne erwähnt im Stern, und das haben ja auch viele Hörer geschrieben, die ich schon hatte, und aber auch ein paar, die mich vorher noch nicht kannten. Unter anderem eine Reporterin vom Hamburger Abendblatt, die in Sprötze wohnt, gleich Ähm und die hat mich am Sonntag besucht. Das heißt, da kommt auch nochmal was. Da können natürlich noch keine neuen Hörer gekommen sein aus dem Artikel vom Abendblatt. Aber am Samstag, am Sonntag, am Samstag lief ein Interview mit mir im Deutschlandradio Kultur. Äh, genau, die, die, die ähm, Kolumne von der Frau Winnemuth war im Stern. Und ja, das war irgendwie so, eins kam so zum anderen und die das Grundrauschen auf dem... Server, der meine MP3s und AACs und so ausliefert, ist so ein bisschen in die Höhe gegangen. Deswegen nehme ich an, dass eine Menge neue Hörer dazugekommen sind und die wollte ich an dieser Stelle einfach mal ganz herzlich begrüßen äh, mit einem dezenten Hinweis darauf, dass äh, dies die Episode 360 ist. Ähm, das bietet sich jetzt eigentlich an, dass ich mal wieder Pi vorlese. 360 Grad hat einen Kreis und die Kreisfläche berechnet man mit Pi. Ähm, Mache ich aber nicht, das habe ich in einer anderen Episode mal ähm, angefangen. Natürlich nicht ganz, hm, hm, ja, sehr lustig, ähm, aber so ein bisschen. Ähm, soll heißen, es gibt noch 359 weitere Episoden. Die könnt ihr euch alle herunterladen auf einschlafen-podcast.de oder mit einem Programm, das Podcast runterladen kann eurer Wahl, iTunes oder so. Allerdings erst ab 205 in diesem Feed. Alle Episoden davor sind in einem Extra-Feed. Der Archiv heißt Einschlafen-Podcast-Archiv. So nach und nach ziehe ich die auch alle in den neuen Feed um. Aber ich habe da vor zwei Jahren oder wann ich das gemacht habe, mein System gewechselt. Und das dauert noch ein bisschen, das alles umzuziehen. Wenn ihr nur den neuen Feed habt, also zum Beispiel die Einschlafen-Podcast-App benutzt, was auch erstaunlicherweise immer mehr Leute tun, also das funktioniert auch sehr gut, äh, freut mich sehr. Ähm, das sollte ja eigentlich nur so eine Einstiegsdroge sein. Ich dachte eigentlich, die Leute benutzen die Einschlafen-Podcast-App, werden dann irgendwie Podcast-Fan und laden sich dann eine richtige Podcast-App runter. Aber für viele scheint es so zu reichen und das ist natürlich fein. Also macht das ruhig, finde ich gut. Ähm, da kommen so nach und nach die ersten Episoden dazu. Das heißt, wenn ihr da ganz runter scrollt in dem in der Einschlafen-Podcast-App oder wie gesagt einfach in einem aktuellen Feed, dann findet ihr auch die ersten Episoden. Die sind noch sehr komisch und ganz anders. Und wenn ich sie jetzt so nachhöre, <lacht> im Abstand von fünf Jahren, denn vor fünf Jahren habe ich ja gefallen, ist das doch, ja, es, es hat sich weiterentwickelt und ich habe mich verändert und das ist gut so. Veränderung ist nicht immer gut, aber normal, man kann sie nicht vermeiden. Ähm, die Entwicklung, die ich so durchgemacht habe in den letzten fünf Jahren, was das Podcasten angeht, finde ich doch ganz gut. Tja, hallo erstmal an alle Neuhörer, aber natürlich äh, von ganzem Herzen auch ein Hallo an alle, die mich schon länger kennen und schon länger begleiten auf dieser Reise durch das Podcastland, genau. Ähm, was wollte ich denn eigentlich erzählen? Ja, Das Thema der heutigen Sendung könnt ihr unschwer am Episodenbild erkennen. Da hat Monja mir nämlich ein besonders schönes Mal wieder gemacht mit einem blühenden Kirschbaum. Sieht aus wie eine japanische Kirsche, unter der ein meditierendes Schaf sitzt. Meditation ist so ein bisschen mein Thema gerade. Und das passt aus verschiedenen Gründen. Ich kann mich noch sehr lebhaft an den 32. Chaos Communication Congress in Hamburg erinnern, der, wo ich am 29. Dezember letzten Jahres in Hamburg war und mit Holgi einen Realitätsabgleich aufgenommen habe. Das ist ja mein anderer Podcast, den ich regelmäßig betreibe. Ich habe noch eine Reihe weitere. Klugschiedes mit den Kindern, Agiles Produktmanagement als Fachpodcast und Pappkameraden als was ich so sonst so noch machen will. <lacht> Zum Beispiel Whiskyfässer kaufen mit meinen Hörern. Ähm, aber den Realitätsabgleich, den mache ich relativ regelmäßig, eigentlich so alle zwei Wochen. Und ähm, das war so der Jahresabschluss, den wir da gemacht haben, live mit Publikum, sehr, sehr schön. Ähm, und da wurden wir am Ende nach unserem äh, Ausblick für 2016 gefragt, was denn 2016 so passieren würde. Und meine Befürchtung, die ich dort geäußert hatte, war, dass das Thema Angst immer mehr in den Vordergrund rücken wird und leider immer mehr ähm, unser Leben bestimmen würde, zumindest mehr noch als im Jahr 2015. Ähm, meine, Warum ich das geglaubt habe, war natürlich, dass im Moment sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, viel mehr als ähm, zuvor. Und ähm, das versetzt viele Menschen in Angst. Äh, mich übrigens auch, äh, aus vielleicht anderen Gründen als äh, viele andere. Ähm, also mich versetzt es in Angst, weil diese Menschen ja vor etwas fliehen, vor dem sie sehr große Angst haben, sich in eine große Gefahr begeben auf der Reise hierher und dann hier sich in Sicherheit wähnen und wahrscheinlich auch sicherer sind, als sie es zu Hause sind, aber eben nicht vollständig, denn die anderen, die Angst haben vor Flüchtlingen, vielleicht nicht mal vor den Flüchtlingen selbst, sondern vielleicht davor, was diese Flüchtlinge für ihr Leben bedeuten, die sind diesen Flüchtlingen nicht gerade wohlwollend gegenüber getreten. Es gibt eine, eine stark gestiegene Anzahl an ähm, ja, Straftaten gegen Flüchtlinge oder Flüchtlingsheime. Und das ähm, versetzt mich in ganz große Angst um diese Menschen. Das ähm, finde ich sehr traurig. Noch trauriger finde ich, dass diese Angst, die in Deutschland vorherrscht und jetzt noch viel stärker wirkt, wird und wirkt dass die offenbar dazu führt, dass tatsächlich sehr viele Menschen, ich habe in den Umfragen bis zu 10 Prozent gesehen, bereit sind, eine Partei zu wählen, die sich diese Angst zu nutzen macht und sie noch befördert. Da gibt es ein paar Parteien, die das machen, aber am schlimmsten tut es die AfD und ähm, die spielen quasi mit der Angst, die freuen sich über die Angst und die befeuern sie, äh, wo sie es nur können und macht das auf eine populistische Art und Weise, die einfach nur äh, widerlich ist. Ähm, die, diese Partei, die, das ist, ist eigentlich keine Partei in dem Sinne, denn Parteien nennt man ja Gruppierung von politisch orientierten Menschen und das ist halt nicht Politik, was die machen, sondern, ja, ich, ich weiß es gar nicht. Also, wenn jemand unter euch ist, der äh, mit der AfD sympathisiert oder äh, mit dem Gedanken spielt, diese Partei zu wählen, dann bitte, bitte, bitte guckt euch das nochmal ganz genau an, äh, was die so von sich geben und äh, was die so in ihre Parteiprogramme schreiben. Da gab es letztens einen sehr schönen äh, Blogbeitrag von Kataschka, glaube ich, heißt sie so, die, das, die sich das nochmal genau angeguckt hat, was da im Wahlprogramm der AfD für Rheinland-Pfalz, glaube ich, drinsteht, das ist ähm, schockierend. Die wollen die Meinungsfreiheit einschränken, äh, die wollen die Pressefreiheit einschränken, die wollen Deutschland isolieren. Ähm, und äh, ja, das, das, ist, das passt auch hin und vorne nicht zusammen, was die alles fordern. Das ist natürlich bei anderen Parteien auch manchmal so, aber die AfD macht das nicht irgendwie aus Programm, sondern nur, um weitere Angst zu erzeugen und ja, wie der Rattenfänger von Hameln irgendwie die die ängstlichen Menschen in Deutschland hinter sich herzutreiben. Das ist eine eine Sache der Angst, ähm, Angst vor Veränderung. Nun ist es allerdings so, dass man gar nicht gegen Angst argumentieren kann. Was soll man dann machen, wenn man Angst hat? Ich habe ja auch Angst, vielleicht vor anderen Sachen als AfD-Wähler, aber äh, Angst ist auf jeden Fall da. ist ein ganz normales Gefühl, eine Emotion, ohne die wir nicht menschlich wären, glaube ich. Dann gibt es ja dieses schöne Zitat von Yoda aus dem Film ähm, Star Wars, aus welchem Teil eigentlich? Ich glaube im zweiten Teil. Äh, zweiten Film, der erschienen ist, also in Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Furcht führt zu Hass. Hass führt zu... Wie, wie ging das? Vorhin habe ich es noch gelesen und sogar schon in, in die <lacht> Episode reingeschrieben, die ich auf, auf Von Nick schon vorbereitet habe und jetzt fällt mir das Zitat nicht mehr korrekt ein. Ja, ist ja vielleicht auch nicht ganz so äh, wichtig. Wie ich, ihr, ihr wisst es und zumindest äh, führt das zu, zu ganz schlimmen Dingen. Ich finde das ganz schön, weil das so ein bisschen klingt wie eine Religion. Es gibt ja tatsächlich eine äh, Gruppe von Menschen, die sich Religionsgemeinschaft äh, nennen äh, und sich dabei auf die Macht beziehen, die äh, in Krieg der Sterne beschrieben wird, in Star Wars finde ich gar nicht so verkehrt. Jede Religion bezieht sich irgendwo auf einen Mythos, eine Sage, von der zwar nicht wie bei Krieg der Sterne so, so glasklar ist, dass es eine frei erfundene Geschichte ist. Einigen Menschen schon, anderen eben nicht. Und ja, ob jetzt Jesus äh, wirklich gelebt hat oder nicht, das, da gibt es halt verschiedene Meinungen zu. Einige sind fest davon überzeugt, dass er nicht gelebt hat. Andere sind fest davon überzeugt, dass er gelebt hat. Es gibt ähm, in historischer Analyse verschiedene Meinungen dazu. Ich selbst habe da gar keine Meinung zu. Und mir ist es auch relativ Wurst. Bei Han Solo und Luke Skywalker können wir alle ganz fest davon ausgehen, dass es eine erfundene Geschichte ist von George äh, äh, Lucas. Und das ist auch nicht schlimm. Ähm, ja, trotzdem der das Narrativ, was dahinter steht, kann genauso gut zu einer Religionsgemeinschaft führen, wie jedes andere Narrativ im Christentum ist es ja so, das Narrativ vom Jesus, der im Prinzip gesagt hat, seid doch mal alle nett zueinander. Schade, dass das noch nicht geklappt hat bisher, aber der Ansatz war schon mal ganz gut. Ähm, dieses Fernhalten von von Angst und, und Hass kommt aber auch in vielen anderen Religionen vor, zum Beispiel im Buddhismus und in, ja eigentlich eigentlich ist es so ein, so ein wiederkehrendes Muster, wie man ähm, zu einem guten Miteinander kommt. Und dafür sind Religionen ja möglicherweise da, dass man irgendwie sein Miteinander koordinieren kann. Jetzt kann man natürlich sagen, Religionen werden dazu benutzt, um Macht zu kontrollieren, aber sei es drum. Was für einige Menschen gut funktioniert, ist Religiosität oder Glauben, um genau Angst zu verlieren. Die Angst vor der Zukunft, die Angst vor dem Unverstandenen von der Welt, wird häufig kompensiert durch einen Glauben an ein höheres Wesen, das einen irgendwie beschützt oder für einen da ist und einen irgendwie lieb hat. Bei meiner Mutter zum Beispiel funktioniert das sehr gut, die ist ja sehr christlich, hat mich auch christlich erzogen und sie findet darin sehr viel Trost. Für mich ist der Glauben und meine eigene Religiosität eigentlich immer eher, also ich, ich habe ja auch einen Glauben, ich bezeichne mich auch als religiös und ich bezeichne mich sogar häufig als Christ, weil ich eben christlich erzogen worden bin und weil sich mein heutiges Glaubensgefüge auch durchaus im Christentum wiederfinden kann. Ich glaube an die große Kraft der Liebe. Und das ist kompatibel zur, zur christlichen Lehre. Nicht, nicht kompatibel zu dem, was viele Christen tun, aber immerhin. So. Ich finde daran, ich selbst finde darin Trost, weil ich halt spüre, dass es die Liebe gibt. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder und ich merke, dass das eine, eine Kraft ist, die aus uns heraus erwächst, die uns zu guten Dingen führt. Ich habe allerdings natürlich auch schon häufig gehört, dass Religiosität auch zu noch mehr Angst führt. Also je nachdem, wie man die Erziehung genossen hat, ich habe von Katholiken gehört, die in Angst und Schrecken aufgewachsen sind, weil sie so erzogen worden sind, dass ihnen gesagt worden ist, dass sie, wenn sie dies und jenes nicht täten, dann kämen sie in die Hölle oder sonst wie was ins Fegefeuer. und äh, davor kann man natürlich nur Angst bekommen. Ähm, nicht hilfreich. Ja, denn sich von Angst leiten zu lassen, ist etwas anderes, als ähm, die Angst als solche anzuerkennen und zu uns gehörig und sich dann aber eben nicht davon leiden zu lassen. Ich bin durchaus der Meinung, dass man Angst nicht loswerden kann. Also man ein komplett angstfrei leben geht, glaube ich nicht, sondern das ist irgendwie eingebaut in uns, dass es Angst immer wieder gibt. Aber man, ich finde es gut, wenn man Angst wahrnimmt und als solche erkennt und sich dann eben entscheidet wie man damit umgehen möchte. Wenn man sich einfach nur von der Angst treiben lässt und meint, bestimmte Dinge zu tun, weil man Angst hat oder eben nicht zu tun, weil man Angst hat, dann ist das was anderes, als wenn man die Angst als solche erkennt und bewertet und sich dann entscheidet, ob man jenen Weg geht oder einen anderen. Und diese Entscheidung dann aber auf rationaler Ebene begründet. Und sich dann eben auch meint, dagegen entscheidet, sich von der Angst leiten zu lassen. Das halte ich für... Sehr wichtig. Genauso ist Liebe und Zuneigung natürlich eine Emotion und damit irrational. Auch davon sollte man sich nicht alleine leiten lassen. Ist aber wahrscheinlich günstiger, als sich von Hass leiten zu lassen. Würde ich mal so stipulieren. Genau. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn Angst sowas Normales ist und man sie nicht wegkriegen kann, wie kann man denn lernen oder üben, damit umzugehen? Und das Gefühl hat, solches zu erkennen, aber sich nicht davon leiten zu lassen. Und das ist eine Übung, mit der ich mich auch schon öfter mal beschäftigt habe und wo ich jetzt durch Zufall auf einem ganz anderen Wege, der mich auch gerade beschäftigt, nämlich meinem Rücken. Ich habe, ich bin halt sehr groß und schwer. Ich bin 1,97 Meter groß und Wiege zurzeit 103 Kilo, das ist ein bisschen mehr, als ich eigentlich wiegen möchte. Ich bin zwar nicht dick in dem Sinne, dass ich irgendwie eine riesen Plauze vor mir herschleppe, aber ich habe da so einen, so einen kleinen Schwimmring um mich rum und der ist bestimmt nicht so hilfreich ähm, für äh, meinen Rücken. Ich bin außerdem büro Büromensch, Bürotäter, sitze viel am Schreibtisch und ähm, trainiere meine Rückenmuskulatur nicht äh, regelmäßig genug. Stattdessen durch die viele Tätigkeit im Sitzen ist die Bauchmuskulatur natürlich dann irgendwie verkürzt und ja, müsste mehr für meinen Rücken tun. Und letztens schrieb die Nele, Nele Heise, ähm, die ich sehr schätze, die, die schrieb auf Facebook äh, irgendwas, äh, hier äh, ihr lieben Schreiben, denn was tut man denn akut bei akutem Rücken Rückenproblem? Und da kamen halt äh, alle möglichen Tipps. Ähm, unter anderem schrieb Holger Klein, das ist ja jener Holgi, mit dem ich den Realitätsabgleich mache, ähm, oder irgendwie kam man auf Meditation. So. Ähm, und das ist witzig, ich, ich hatte mich schon, und, und es ging so um Yoga äh, als, als Rückenübung, ähm, und Yoga sei aber häufig auch mit so esoterischem Schnicki-Schnacki und... Touchy, Fili und keine Ahnung was äh, verbunden und das, äh, das mögen die Intellektuellen von heute nicht. <lacht> um das mal äh, so zu sagen. Ähm, und dann ging es auch um, um Meditation, weil es irgendwie mit, mit Yoga zusammenhängt. Ähm, und ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte mich schon mal mit Meditation beschäftigt als junger Erwachsener. Wie alt mag ich gewesen sein? Das war so Anfang des Studiums 95, 96. Und war auch mal bei einer bei einem Vortrag eines Yogis eines, eines buddhistischen äh, Lehrers, der in der Universität Hamburg einen Vortrag gehalten hat, und das war eher schrecklich. Da waren so ganz viele Fans von dem Typen, ähm, und das war so, so euphorisch und ähm, und auch so übertrieben. Also es, es hatte so Bestandteile, die ich mir als aufgeklärten rationalen Menschen halt nicht äh, nicht erklären konnte und das hat man relativ häufig wenn es um Meditationen geht und das das gefällt mir dann auch immer nicht so sehr und Holgi hat dann aber eine App empfohlen beziehungsweise das ist auch ein Buch und äh, sonst wie was das heißt Headspace von Andy Andy Put Putlington, nee wie hieß der irgendwie so also wenn man nach Headspace und Andy sucht, dann findet man den sofort. Das ist ein Engländer, der in Asien ganz lange äh, die Kunst der Meditation gelernt und auch äh, in, in Russland gelehrt hat. Jetzt lebt er in Kalifornien, hat ein Buch über Meditation geschrieben und äh, betreibt eben eine Firma, Headspace heißt die, die einen daran unterstützen sollen. So, und diese App habe ich mal ausprobiert. Ähm, und das ist ähm, interessanterweise ein ganz ähnlicher Ansatz wie der, den ich von Alex Jäger, einem auch äh, geschätzten Freund und ehemaligen Kollegen, gelernt habe. Der hat äh, mal auf einem Workshop, äh, wo er äh, ja, so, so einen Kurs gegeben hat, eine Schulung, da hat er an, am Beginn eines jeden vormittags oder nachmittags eine zwei Minuten geführte Meditation mit uns gemacht. Und das hatte mir damals sehr gut gefallen. Ich habe das jetzt auch schon mal mit den Teams gemacht, die ich betreut habe. Aber ich bin da drin noch nicht ganz so gut. Ich muss das noch üben. Und diese geführte Meditation, vielleicht hatte Alex das sogar von diesem Andy, der, da geht es ganz wenig um so Esoterik oder oder sonst wie was. sondern Es geht darum zu trainieren, ähm, sich selbst und seine Gedanken und seine Gefühle ähm, sich davon nicht so treiben zu lassen und hinreißen zu lassen, sondern quasi einen Schritt zurück zu machen und seine Gefühle äh, von außen zu betrachten. So. Der Andy hat dazu auch ähm, so Animationen ähm, machen lassen und hat versucht, das ähm, zu erklären. Ähm, und da sagt er, wenn man sich vorstellt, seine ganzen Gedanken und Gefühle und Sorgen und Nöte und Wünsche seien Autos. Und ähm, sein, der Kopf oder der Geist des Körpers ist eine große Autobahn, mehrspurig in ganz viele Richtungen oder sogar eine Kreuzung. Dann ähm, soll man sich vorstellen, dass man eben nicht äh, über die Straße rennt oder Autos hinterher rennt oder sonst wie was, sondern dass man irgendwie so ein bisschen von der Straße weggeht und versucht, das Treiben auf dieser Straße von außen zu betrachten. Das heißt nicht, dass man, und, und das Interessante ist, das heißt eben nicht, man soll versuchen, die Gedanken zu vertreiben und seinen Kopf leer zu bekommen, sondern es reicht halt vollkommen aus, die Gedanken zu akzeptieren, als, ja, sie sind da, ihnen vielleicht einen eine Bezeichnung zu geben, dass man irgendwie weiß, worum es da geht und irgendwie sich daran erinnert, dass man sich vielleicht später darum kümmert oder so, aber äh, sie dann eben äh, wieder ziehen zu lassen und eben nicht auf Krampf zu versuchen, seinen Kopf frei zu kriegen oder keine, keine Gefühle zu haben. Das funktioniert sowieso nicht, denn je stärker man so etwas probiert, desto schwieriger wird es, dahin zu kommen. Ja, und ähm, ich bin jetzt bei Tag 6 angekommen von einer zehntägigen Serie. Take 10 heißt die. Also, die App bietet eine geführte Meditation an, die man dann über den Kopfhörer genießen kann. Äh, leider auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es sowas auch schon auf Deutsch gibt. Es gibt auch Konkurrenzangebote dazu. Äh, Calm.com, also Calm wie ruhig.com. Äh, ist äh, etwas Ähnliches, geht auch im Browser, auch genau wie Headspace, das geht auch im Browser. Ähm, bieten auch irgendwie einige Meditationen für Lau an und dann muss man bezahlen. Auch bei Headspace ist das so, dass die ersten zehn Meditationen irgendwie gratis sind. Ähm, und danach muss man bezahlen, so eine monatliche Gebühr ähm, oder eine jährliche und kann dann auf eben weitere geführte Meditationen zugreifen. Ich glaube, die ersten zehn bleiben aber frei und ja, keine Ahnung. Ich, ich habe mich noch gar nicht entschieden, ob ich da irgendwie Zahlen Kunde werden will oder nicht. Ähm, ich werde jetzt erstmal die ersten zehn machen und dann mache ich sie vielleicht sogar nochmal. Ähm, und bei der dritten und fünften und jetzt morgen auch bei der siebten Meditation habe ich gehört, gibt es so Animationen vorweg, wo man sich dann irgendwie nochmal kurz das angucken kann, äh, wie das gemeint ist. Ich finde der Andy, dessen Name, ich muss den mal eben googeln oder vielleicht schreibt es mir einer der Shownoter in den Chat, das wäre ganz toll. Mr. Mo und Pathetic Pet, die schreiben hier gerade schon wieder Shownotes, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, das ist total super. Und Mo ist ja der, der perfekte Googler. Kimonies ist übrigens auch im Chat. Im Moment ist gerade wieder äh, Andy Comp heißt er, vielen Dank. Mo und Pathetic Pet fast gleichzeitig Geschrieben. Sehr schön. Ähm, genau. Ähm, ja, genau, das vielleicht auch nochmal zur Erklärung an alle Neuhörer. Wenn ich so eine Episode hier aufnehme, dann streame ich sie live ins Netz, also alle zwei Wochen ungefähr. Dienstags abends ungefähr, halb neun abends ungefähr, ähm, könnt ihr auf streams.xenem.de einen Livestream finden vom Einschlafen-Podcast und ähm, hier mal live zu hören. Einige Leute tun das äh, auch aus dem Grund, weil sie dann ähm, gerne mitschreiben und mir dann hinter die Mitschrift, also nicht wörtlich, sondern in Stichpunkten mir zur Verfügung stellen. Das ist total super, denn dadurch bekommt ihr alle, also alle Hörer ähm, Kapitelmarken. Das heißt, ihr könnt dann auch in einer Episode herumspringen und ähm, ja eben noch Notizen, worum es geht und Links und so weiter. Das ist total super. Shownoter sind ganz tolle Menschen, die, die tun ganz, ganz äh, sinnvolles äh, und auch nur, weil sie Lust haben, werden dafür nicht von mir bezahlt, was ich manchmal bedauere. Andererseits, wenn ich täte, wäre es ja irgendwie kein, wäre es halt nicht mehr so ein, ähm, ja, freundschaftliches Hobby-Ding, Sie, was Sie hier machen. So ähnlich wie wenn, wenn ihr mich bezahlen würdet fürs Podcasten, wäre es auch auf einmal ein Beruf und nicht mehr meine Freizeitbeschäftigung. Ja. Aber genauso wie ihr mich beschenken könnt mit, mit Dingen oder Geld oder so, könnt ihr auch die Shownoter beschenken und auf einschlaf-podcast.de findet ihr unter jeder Sendung die Shownoter, die mitgewirkt haben äh, inklusive ihrer Flatterlinks und Amazon Wunschzettel und von Monja, die das Episodenbild macht natürlich auch bitte beschenkt na, vor allem auch diese. Ich bekomme schon so viele Geschenke. Ich werde ganz, ganz toll unterstützt von euch allen. Ähm, mehr als genug. <lacht> das ist total schön. Ähm, ähm, bitte denkt auch an die anderen, die hier mitmachen. Ich mache den Einschlafen-Podcast ja gar nicht mehr alleine, sondern es ist mehr so ein, ein Team-Effort eigentlich, ohne dass es ein wirkliches Team wäre. Ja, jetzt habe ich mich schön verstrickt äh, und weiß schon nicht mehr... Achso, genau. Ich war bei Andy... Paddy kommt. Deswegen habe ich ja eben auf den auf den Chat geguckt. Headspace. Ähm, ich finde, der macht das sehr, sehr gut. Ich habe bei Karm.com auch einmal reingehört. Was die anders machen ist, die haben noch so Naturgeräusche im Hintergrund. Das ist nicht schlecht, aber die äh, Stimme ist ein bisschen anders. Das ist eine weibliche Stimme bei Karm.com und ähm, das wirkt so merkwürdig zusammengeschnitten. Ich weiß nicht, es ist nicht so flüssig wie das, was der Andy da macht. Ähm, das der, der, der ist auch nicht flüssig, der macht auch lange Pausen, aber es hört sich sehr authentisch an, sehr nah. Es ist so ein bisschen so wie das, was ich hier auch mache. Ähm, spricht einer allein ins Mikrofon rein, ohne irgendwelche weiteren Geräusche. Kann man auch ganz fantastisch zu einschlafen wahrscheinlich, wenn einem zehn Minuten reichen. Äh, obwohl es mich beim Meditieren äh, mit der App schon so ein, teilweise wieder aufgeschreckt hat, dass er dann nach einer Minute Pause auf einmal doch wieder was sagt. Ich glaube, ich könnte dazu nicht so gut einschlafen, aber geht vielleicht auch. Könnte mal ausprobieren. Tja, ähm, die Meditationen, die dort angeboten werden, die zehn, also die sechs, die ich bisher gemacht habe, die laufen alle ähm, nach dem gleichen Muster. Man fängt an, setzt sich aufrecht hin, ähm, in einer bequemen Position, macht ein paar tiefe Atemzüge, ähm, bei denen man durch den Mund ausatmen soll. Ich finde das immer ein bisschen ähm, ja unbequem, ich mag ungern durch den Mund ausatmen, ich mag eigentlich lieber durch die Nase atmen, ein und aus. Das hat mich dann am Anfang irritiert, aber man gewöhnt sich dran. Man darf auch dann, sobald die Augen zu sind, und das macht man dann irgendwie, noch, indem man ein paar Mal tief geatmet hat, macht man die Augen zu und dann darf man auch wieder in seinem normalen Rhythmus atmen. Macht dann so Kurz Konzentrationsübung auf, wie fühle ich mich gerade an, äh, wie fühlt sich mein Gewicht an, das mich gegen den Stuhl drückt und meine Füße auf dem Fußboden. Macht dann äh, so ein, achtet mal auf die Geräusche um einen herum, was hört man dann gerade so, ähm, lässt diese Geräusche einfach geschehen. Ganz viel dabei zielt darauf ab, dass man übt, ähm, an der Situation gerade nichts zu verändern, sondern sie so hinzunehmen, wie sie eben ist. Also auch wenn es mal irgendwie zwickt oder so, dann soll man wahrnehmen, dass es zwickt, aber nichts notwendigerweise dran ändern. Und wenn man Geräusche hat, muss man die ja auch nicht unbedingt verdrängen oder so, sondern man akzeptiert, dass sie da sind. Danach fokussiert man sich wieder auf sich selbst, auf seinen Körper, seine Befindlichkeiten, scannt sich einmal so von Kopf bis Fuß durch, wie fühlt sich, fühlen sich die einzelnen Körperteile an, äh, wo bin ich vielleicht verspannt, wo bin ich ganz entspannt ähm, und kommt dann äh, wieder zum Atem, zählt zu seine Atemzüge, äh, bis man dann völlig loslässt und ähm, den Kopf tun lässt, was auch immer er tun möchte. Das ist ganz erstaunlich, bei allen sechs Meditationen, die ich da bisher gemacht habe, ähm, habe ich anders auf diese Anweisung reagiert. Jetzt ähm, doch bitte den Kopf das machen zu lassen, was er machen möchte. Also denken oder, oder sich verstricken oder eben nicht oder was auch immer. Ähm, das, ist, das ist ganz interessant. Ich habe auch in komplett unterschiedlichen Situationen meditiert. Mal abends, mal morgens, mal in Ruhe, mal einmal sogar in der Bahn. Und funktioniert alles unterschiedlich. Letztendlich ist das, glaube ich, also mein, 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 mein jetziger Eindruck von dem, was der Andy da macht mit Headspace, dass, dass man ein, ein ganz gutes Werkzeug erlernt, das relativ einfach zu erlernen ist, aber schwierig zu meistern. Es gibt ja so Sachen, die kann man ganz schnell, die, die Basics kann man ganz schnell erlernen, aber es dann Meisterlich zu beherrschen, dauert halt Jahre der Übung oder ein ganzes Leben. Bogenschießen zum Beispiel. Bogenschießen ist gar nicht so schwierig. Die, die Basics, wie man so einen, so einen Recurve-Bogen, mit dem ich auch mal geschossen habe, muss ich mittlerweile sagen, ich schieße da leider echt nicht regelmäßig mit. Das ist eigentlich ein schöner Sport, aber ähm, ja man muss sich da eben mal eine Stunde oder anderthalb Ruhe für nehmen und das mache ich leider viel zu selten. Wäre wahrscheinlich auch ganz gut für meinen Rücken das ist auch eine schöne Art zu meditieren. Genau, wie man den Bogen hält, ist natürlich ein bisschen, da muss man, muss man erlernen. Und wie man ihn richtig bedient, also wie man ihn spannt und wie man den Pfeil löst und so, das muss man alles üben. Aber wenn man es dann kann, dann ist man auch lange nicht gut, sondern man muss dann ganz oft üben. Und das ist recht eintönig ist nicht so wie beim Fußballtraining, dass man die verschiedensten Sachen trainiert und immer mal was Neues auch dazu kommt, sondern ähm, man muss halt das Gleiche immer, immer wieder tun, um es irgendwann richtig gut zu können. Ich glaube, so ist es bei der Meditation auch, wenn man irgendwie, und das Ziel ist ja, dass man es schafft, in seinem Kopf, in seinem Geist den Freiraum zu gewinnen, um all die Sachen, die darin vorgehen, seien es Gedanken oder Gefühle, mit ausreichend Abstand zu betrachten, um dann in Ruhe Entscheidungen treffen zu können oder um sich eben gerade nicht verrückt zu machen. Ich glaube, dass es eine sehr, eine sehr gute Möglichkeit ist, vor allem auch gerade mit Angst umzugehen. Für mich zumindest. Also für mich, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Ich weiß, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin und wenig Angst haben muss. Ich äh, lebe in verhältnismäßigem Reichtum, äh, nicht auf Deutschland bezogen, aber auf den Rest der Welt. Ich habe eine Familie, die äh, keine Sorgen um Ernährung haben muss. Äh, wir haben ein Haus, das wir irgendwie abbezahlen können. Ähm, wir haben Jobs, meine Frau und ich, die relativ sicher sind, das ist irgendwie, ja, also ich brauche vor nichts großartig Angst zu haben. Meine größte Angst ist wahrscheinlich, dass ich meine Kinder oder meine Frau verliere. So, davor habe ich ganz große Angst und natürlich um was um uns herum so passiert. Ähm, dann gibt es noch so ein paar komplett irrationale Ängste, die ich habe, äh, die ich jetzt nicht mit euch teilen muss, aber jeder hat Ängste vor, vor irgendwas. Ähm, und ähm, die, die, die sind natürlich da. Das ist was anderes als ähm, Leute, die in Kriegsgebieten leben und die Angst haben oder die, die Krankheiten haben und Angst haben oder so. Oder bei denen Angst zur Krankheit geworden ist. Ähm, denen geht es natürlich deutlich schlechter als mir. Da ähm, ja, bin ich ziemlich fein raus. Aber dennoch, also ich glaube, für mich funktioniert das ganz gut. Ich glaube nicht, dass das für alle funktioniert. Ich bin Sogar am Zweifeln, ob es denjenigen, die da Pegida hinterherlaufen oder oder gar die AfD wählen oder anderen äh, Dünnsinn machen. Ähm, dass denen sowas helfen könnte, weiß ich nicht mal. Vielleicht. Man muss wahrscheinlich ein gewisses Maß an, an Abstand schon äh, zu seinen äh, Gefühlen wünschen. Ich nehme an, dass die Leute, die sowas machen, sich gar nicht Abstand zu diesen Gefühlen wünschen dann ist es natürlich schwierig. Ja, Abstand bedeutet aber nicht, dass ich diese Gefühle loswerden will, sondern wie gesagt, ich möchte in Ruhe und im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte Entscheidungen darüber treffen können, was ich denn tun möchte. Im Sinne von This is Water, von pumps Das hier ist Wasser, ist ein Aufsatz, von ich habe den Namen schon wieder, ach das ist echt Show Notes <lacht> ich gucke gleich mal in den Chat und dann sage ich euch wer das, äh, wieder Autor von, von diesem Aufsatz heißt ähm, da ähm, geht es darum, dass man ja dann geht es eigentlich auch darum, dass man sich nicht von seinen, von seinen Default Einstellungen, nennt es immer äh, treiben lassen soll, sondern David Foster Wallace, vielen Dank Pathetic Pet ähm nicht gerade von seinen Gefühlen und Ängsten, aber so von, von seiner Standardeinstellung. Ähm, Kernaussage des Aufsatzes ist, man solle doch bitte selbst entscheiden, wie man auf die Dinge reagiert, die um einen herum sind. Ja, genau. Und ich glaube, wenn man meditieren übt, wird man besser darin. Hoffe ich zumindest. Ich probiere das jetzt erstmal eine Weile. Mal gucken, wo es mich hinführt. Im Moment macht mir Spaß. Ähm ich habe auch überlegt, ob ich so eine geführte Meditation auf Deutsch mal selbst aufnehmen sollte. Ihr könntet mir jetzt alle ganz viel Feedback dazu schicken und alle, die Lust haben, dass ich mal so eine Sondersendereihe geführte Meditationen aufnehme, Stil von Headspace. Ähm dann, wenn, wenn das viele Leute interessieren würde, könnte ich mir vorstellen, das mal in Angriff zu nehmen, so als kleines Seitenprojekt. Es reicht ja vielleicht, wenn ich da zwei, drei Episoden mache, die man sich dann immer wieder anhört. Ich glaube, bei calm.com passiert auch immer das Gleiche. Das klingt fast so, als sei das irgendwie automatisch generiert, ehrlich gesagt. Ähm, aber, ja, wie gesagt, wenn ihr da äh, Lust habt, dann dann schreibt mir ruhig, als Kommentar unter dieser Episode auf Facebook, Twitter oder per E-Mail. Ähm, vielleicht mache ich mal eine so, eine so eine Episode zum Testen und gucke, wie viele Leute das runterladen. Oder ich mache es ja einfach im Einschlafen-Podcast. Könnte ich eigentlich auch machen, oder? Vor dem Rilke der Woche noch zehn Minuten geführte Meditation. Müsste ich mich dann aber darauf vorbereiten. Habe ich jetzt nicht. Mache ich dann vielleicht beim nächsten Mal. Die Idee ist gar nicht schlecht, oder? Sagt mir eure Meinung dazu. Gut. Mit diesem Sinne, in diesem Sinne, in diesen Worte, mit diesem Worte kommen wir zum Rilke der Woche. Der heißt heute, muss zurückblättern Seite. Der heißt heute, das ist dort, wo die letzten Hütten sind. Das ist dort, wo die letzten Hütten sind und neue Häuser, die mit engen Brüsten sich drängen, aus den bangenden Baugerüsten und wissen wollen, wo das Feld beginnt. Dort bleibt der Fr Frühling. Nee, der Fühling steht da? <lacht> Wahrscheinlich das ist ein Rechtschreibfehler in diesem Text. Entschuldigung. Dort bleibt der Frühling immer halb und blass, der Sommer fiebert hinter dessen Planken, die Kirschbäume und die Kinder kranken und nur der Herbst hat dorten irgendwas Versöhnliches und Fernes. Manchmal sind seine Abende von sanftem Schmelze, die Schlafe schlummern und der Hirt im Pelze lehnt dunkel an dem letzten Lampenfall. Was ich übrigens immer sehr schön finde, ist, wenn das, was ich vorlese am Ende einer Episode, irgendwie einen Bezug hat zu dem, was ich vorher gesagt habe. Und hier äh, kommen jetzt Kirschbäume vor, die ich am Anfang der Episode äh, erwähnt habe, weil die Monja sie in das Episodenbild reingemalt hat. Ich glaube nicht, dass die Monja vorher den Reke der Woche gelesen hat, um herauszufinden, was auf das Episodenbild muss, sondern das ist äh, ein Zufall. Ich finde auch, dass blühende Kirschbäume sehr gut zum Thema Meditation passen. Ich höre nämlich gerade selber zum Einschlafen das Hörbuch der Zeitdieb von Terry Pratchett. Und beim Zeitdieb kommen auch Mönche vor, die auch in einem Tal leben, in dem immer die gleiche Jahreszeit ist. Und es gibt immer blühende Kirschbäume passt irgendwie. Also äh, blühende Kirschbäume und Meditation und ähm, der, der eine Mönch, Luce, der beschwert sich irgendwann, dass es nie Kirschen gibt, weil die Bäume halt immer nur blühen. <lacht> ist immer die gleiche Jahreszeit und äh, es gibt nie reife Kirschen. Ist natürlich ähm, auch schade, aber der Luce wird wohl damit klarkommen müssen. So, Jetzt kommt Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Wir sind bei 53% schon angekommen. Wir sind über die Hälfte des Buches äh, im Kapitel 16 angelangt. Augen zu und zugehört. Der siebte Planet war also die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt 111 Könige, wenn man wohlgemerkt die Stammeshäuptlinge nicht vergisst, 7000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, 311 Millionen Eitle und alles in allem also rund 2 Milliarden Erwachsene. Um euch eine Vorstellung von den Maßen der Erde zu geben, muss ich euch sagen, dass man dort vor der Erfindung der Elektrizität auf allen sechs Kontinenten zusammen eine regelrechte Armee von 462.511 Laternenanzünder im Dienst hatte. Aus einigem Abstand betrachtet wirkt das prachtvoll. Die Bewegungen dieser Armee waren koordiniert, wie die eines Opernballetts. Den Reigen begannen die Anzünder aus Neuseeland und Australien. Wenn sie ihre Lampen angezündet hatten, gingen sie schlafen. Dann, als nächstes in der Reihe, betraten die Laternenanzünder von China und Sibirien die Szene. Dann verschwanden auch diese hinter den Kulissen. Daraufhin waren die Laternenanzünder aus Russland und Indien dran. Dann die von Afrika und Europa, dann die von Südamerika, dann die von Nordamerika. Und niemals irrten sie sich in der Reihenfolge ihres Auftritts. Es war grandios. Bloß der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege mit der einzigen Laterne am Südpol führten ein Leben voll Müßiggang und Bummelei. Sie arbeiteten zweimal im Jahr. Kapitel 17 wenn man gewitzt sein will, kommt es vor, dass man ein bisschen lügt. Ich war nicht ganz ehrlich, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Es könnte sein, dass ich jemanden, der unseren Planeten nicht kennt, ein falsches Bild vermittle. Die Menschen nehmen nur sehr wenig Platz auf der Erde ein. Wenn sich die zwei Milliarden Einwohner, die auf der Erde leben, aufrecht und ein wenig gedrängt hinstellen würden, wie bei der, äh, wie bei der Nee, wie bei einer Versammlung kämen sie auf einem öffentlichen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite ohne weiteres unter. Man könnte die Menschheit auf der kleinsten Insel des Pazifiks zusammenfärchen. Die Erwachsenen werden euch das gewiss nicht glauben. Sie bilden sich ein, dass ihnen viel Platz zusteht. Sie halten sich für wichtig wie die Affenbrotbäume. Gebt ihnen also den Rat, es auszurechnen. Sie lieben Zahlen, das wird Ihnen gefallen. Aber verschwendet Eure Zeit nicht mit dieser Strafarbeit. Es ist zwecklos, glaubt mir. Als der kleine Prinz dann auf der Erde ankam, wunderte er sich ziemlich, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als sich ein mondfarbener Kringel im Sand bewegte. »Gute Nacht«, sagte der kleine Prinz aufs Gerate wohl. »Gute Nacht«, sagte die Schlange. Auf welchem Planeten bin ich gefallen, fragte der kleine Prinz. Auf die Erde in Afrika, antwortete die Schlange. Ah, es ist also niemand auf der Erde. Hier ist die Wüste. Niemand ist in den Wüsten. Die Erde ist groß, sagte die Schlange. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und richtete seinen Blick hinauf zum Himmel. Ich frage mich, sagt er, sagte er, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den Seinen wieder den seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an. Er ist genau über uns, wie weit weg er doch ist. »Er ist schön«, sagte die Schlange. »Was machst du hier?« »Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume«, sagte der kleine Prinz. »Ah«, sagte die Schlange, und sie schwiegen. »Wo sind die Menschen?«, fragte der kleine Prinz weiter. »Man ist ein bisschen einsam in der Wüste.« man ist auch einsam, man ist auch bei den Menschen einsam, sagte die Schlange. Der kleine Prinz betrachtete sie lange. Du bist ein komisches Tier, sagte er schließlich, dünn wie ein Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs, sagte die Schlange. Der kleine Prinz müsste, musste lächeln. Du bist nicht sehr mächtig, du hast nicht einmal Füße, du kannst nicht einmal reisen. Ich kann dich weitertragen als ein Schiff, sagte die Schlange. Sie schlangen sich um den Knöchel des kleinen Prinzen, wie ein Armreif aus Gold. Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, der er entsprungen ist, sagte sie noch. Aber du bist rein und du kommst von einem Stern. Der kleine Prinz antwortete nichts. Du tust mir leid, schwach wie du bist, auf dieser Erde aus Granit. Ich kann dir helfen, eines Tages, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Ich kann, ja, oh, ich hab schon verstanden, sagte der kleine Prinz. Aber weshalb sprichst du immer Rätseln? Ich löse sie alle, sagte die Schlange, und sie schwiegen. Es ist da ein Bild vom kleinen Prinzen in der Wüste. Die Schlange ist daneben. Und oben leuchtet ein Stern. Kapitel 18 Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete nur einer Blume. Einer Blume mit drei Blütenblättern, einer ganz unbedeutenden Blume. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte die Blume. Wo sind die Menschen, fragte der kleine Prinz höflich. Die Blume hatte einmal eine Karawane vorbeiziehen sehen. Die Menschen? Es gibt, glaube ich, sechs oder sieben. Ich habe sie vor Jahren gesehen, aber man weiß nie, wo man sie findet. Der Wind treibt sie herum. Ihnen fehlen Wurzeln. Das ist sehr lästig für sie. Adieu, sagte der kleine Prinz. Adieu, sagte die Blume. Kapitel 19 der kleine Prinz bestieg einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er bis dahin gekannt hatte, waren die drei Vulkane, die ihm bis zum Knie gingen. Und der erloschene Vulkan, den erloschenen Vulkan benutzte er als Hocker. Von einem Berg so hoch wie diesem, sagte er sich also, werde ich mit einem Blick den ganzen Planeten und alle Menschen sehen. Aber er sah nichts als schroffe Felszacken. Da ist jetzt ein Bild von dem kleinen Prinzen auf einem sehr Spitzenberg. Guten Tag, sagte er aufs Geratewohl. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, antwortete das Echo. Wer seid ihr, sagte der kleine Prinz. Wer seid ihr, wer seid ihr, wer seid ihr, wer seid ihr? antwortete das Echo. Seid meine Freunde, ich bin allein, sagte er. Ich bin allein, ich bin allein, ich bin allein antwortete das Echo. Was für ein komischer Planet, dachte er da. Er ist ganz trocken und ganz zackig und ganz salzig und den Menschen mangelt es an Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt. Zu Hause hatte ich eine Blume, sie sprach immer als Erste. Kapitel 20 aber schließlich, nachdem der kleine Prinz lange über Sandsteine und Schnee gelaufen war, entdeckte er endlich eine Straße. Und Straßen führen alle zu den Menschen. »Guten Tag«, sagte er. »Es war da ein blühender Rosengarten.« »Guten Tag«, sagten die Rosen. Der kleine Prinz schaute sie an. Sie sahen alle aus wie seine Blume. »Wer seid ihr?« fragte er sie verblüfft. »Wie sind Rosen?« sagten die Rosen. »Ach«, sagte der kleine Prinz. Und er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm erzählt, sie sei im ganzen Universum die einzige ihrer Art. Und siehe da, es gab fünftausend davon, eine wie die andere in einem einzigen Garten. »Sie wäre sehr beleidigt«, sagte er sich, »wenn sie das sähe. Sie würde fürchterlich husten und so tun, als würde sie sterben.« um der Lächerlichkeit zu entgehen, und ich müsste so tun, als pflegte ich sie, denn wenn nicht, ließe sie sich wirklich sterben, nur um mich auch noch zu demütigen. Dann sagte er sich noch, »Ich hielt mich für reich dank einer einzigen einzigartigen Blume, doch besitze ich nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine drei Vulkane, die mir bis ans Knie reichen«, und von denen einer vielleicht für immer erloschen ist. Das macht aus mir keinen besonders großen Prinzen. Und er legte sich ins Gras und weinte. Auch davon gibt es hier ein Bild. Das ist zwar sehr traurig, aber damit höre ich jetzt auf, denn im nächsten Kapitel kommt der Fuchs. Und das lese ich euch dann nächstes Mal vor. So, ich wünsche euch allen... Eine gute Nacht, eine gute Woche, zwei gute Wochen bis zur nächsten Episode. Wenn ihr diese Episode durch habt und nicht einschlafen könnt, dann probiert es mal mit geführter Meditation. Ich bin sicher, es gibt noch weitere Angebote außer Headspace und Calm.com. Oder hört euch einfach ältere Episoden an. Wie gesagt, 360 sind es mit dieser. Und ja, ich wünsche euch immer... Genügend Ruhe und Kraft, um eure Gefühle als solche zu erkennen und euch gut überlegen zu können, ob und in welcher Art ihr euch davon treiben lassen wollt oder eben nicht in euren Taten. Und damit wünsche ich euch, wie gesagt, eine gute Zeit, gute Nacht, ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.